1: Muy buenas humano, muy buenas personas, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Quiero empezar el episodio de hoy agradeciendo todas las personas nuevas que habéis llegado en Humano por Persona. Estamos consiguiendo muchísimas escuchas. Cuando saqué este podcast en abierto, creo que me escuchabais unas 5.000 personas a la semana y ya era una locura y ahora estamos en 6.000 personas al día casi o sea de verdad muchísimas gracias porque aún encima me escribís diciendo que lo recomendáis y el boca a boca creo que está haciendo crecer esto de una forma espectacular aún encima también he colaborado en esta temporada con Spotify que han puesto un montón de anuncios de un mano por persona dentro de la plataforma y también en eh, Instagram Hemos, vamos a hacer un par de colaboraciones en ambos perfiles o sea que eso a nivel marketing me ha venido fenomenal y estoy muy agradecida también y nada eso contenta de tener un, un mano por persona por persona en abierto, accesible para todas y cada vez eso con más escuchas, más éxito, más apoyo y a cambio os quiero pedir también, también a un encima que si os gusta el proyecto Eh, le deis nada a seguir, bien sea si me veis en YouTube o en el propio Spotify o en la web en la que escuchéis, o aplicación en la que escuchéis los podcasts, pues nada, eso, si le dais a seguir, os va avisando cuando suba nuevos episodios, eh, pues se genera como más adherencia, más engagement o favorece más al algoritmo, yo qué sé. Eh, Pero bueno, y si no queréis, también está bien que solo faltaría que venga yo a pedir más. Vamos con el episodio de hoy, empezando por el café. Me habéis escrito algunas para que haga el café Dalgona. Consiste en mezclar con mucho aire café soluble, azúcar y agua templada o calentita. Yo lo he hecho con un batidor eléctrico, lo cual va a hacer que se desinfle esa espuma en dos segundos y generalmente, por las recetas que me habéis pasado, lo que he visto en TikTok también, es que se suele hacer como con un café con hielo. Yo he echado un hielo en un vaso, voy a echar un poco de leche fría de la nevera tal cual y después en una jarrita he mezclado dos cucharadas de café soluble, tal cual, del del, súper normal y corriente, con dos cucharadas de azúcar blanco, un poquito de agua simplemente para humedecerlo todo y luego le he dado con el batidor eléctrico y se supone que queda aquí como un super, una crema ¿no? que estoy echando ahora por encima del vaso y sí que la verdad queda muy cremoso. Los he visto más cremosos, ¿eh? creo que cuando la gente los hace, que los he visto en Instagram, hacer con un colador, el colador lo que consigue es mezclar las burbujas grandes en burbujas cada vez más pequeñas. Es decir, desintegrar las grandes y conseguir cada vez burbujas más más, más pequeñitas, como lo que se explicaba que se consigue al cremar la leche en la prensa francesa. Ahora lo voy a probar. Creo que va a ser demasiado dulce para mí, porque no suelo tomar el café con azúcar, entonces esto lleva bastante azúcar en comparación a la nada. Pero vamos a darle una oportunidad al café Dalgona estoy mezclándolo, siento este ruido molesto y a ver Mm, está rico (risa) claro, sabe como tiene un rollo a tofe a los tofes de café como este caramelo solano, solero como se llame de de tofe tiene un poco rollo a eso claro, es muy muy dulce El episodio de hoy empieza con una recomendación de un libro mío, qué casualidad, que es es este que tengo en el set, si me estáis viendo en YouTube veréis la carátula y la portada del libro, que se llama La biología aprieta pero no agua, es el primer libro que he escrito. Eh, salió el año pasado este año ha salido este libro de la vida más o por lo menos mejor aprovecho para hacer promoción de ambos títulos y el primero habla desde la perspectiva de la biología la evolución y la genética de cómo es la especie humana en distintos aspectos tanto como os he dicho de interacción a nivel evolutivo con otras especies a nivel evolutivo de cómo se han constituido distintos caracteres humanos y gran parte de los capítulos gira en torno al sexo a por qué existe el sexo en las especies en la naturaleza tanto en plantas, animales como en nuestra propia especie, y a nivel neurocientífico incluso, qué implicaciones tiene el sexo en nuestro cuerpo o en nuestro cerebro. Después, abordo otras cuestiones que, a mi parecer, no deberían tratarse desde la ciencia, como son cuestiones de derechos humanos. El decidir quién tiene más o menos derechos en base a la biología, la genética u otras disciplinas similares, para mí no tiene sentido, ya que tenemos disciplinas como la filosofía, el derecho, la sociología, la psicología, la educación social, que estudian estas materias y son las disciplinas y las personas y los pensadores y pensadoras que deberían determinar los derechos humanos y teorizar sobre ellos. No deberíamos esperar a, oye, he descubierto esta molécula, pues tú a partir de ahora eh, te puedes casar o no con fulanito menganita, o lo que tienes es o no una enfermedad, ¿no? O sea, todas estas cuestiones están un poco ya de modé. Desde que los hombres intentaban demostrar en neurociencia, midiendo los cráneos, que las mujeres eran más tontas por tenerlos de media más pequeños, pues bueno, pues eso ya pasó, ¿no? Entonces eh, vamos a dejar a cada disciplina su trabajo, zapatero a sus zapatos. ¿Por qué os recomiendo el libro? Porque trato todas estas cuestiones y trato algunas de las que voy a abordar hoy de una forma más profunda. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Del buenismo. De todo este wokeismo, vamos con anglicismo ya nada más a dos minutos de episodio, pues todo este wokeismo que nos rodea de la gente buena, todos tenemos unos valores impecables, todos peleamos por los valores, todos, somos, eh, todos estamos y todas estamos deconstruidas y somos la mejor versión de nosotros mismos para pelear contra los otros, los que son la peor versión de la humanidad. Entonces a mí todo esto me da que tiene mucho que perfilar, parte de ello lo hago en el libro y parte lo vamos a hacer hoy de una forma muy sencilla y sucinta. Entonces, vamos a comentar en concreto, he subrayado unos ocho puntos al respecto. El primero es que, obviamente, todos somos buenísimos, sobre todo en la medida que entendemos cuáles son los derechos humanos. Los derechos humanos sí que serían, no quiero decir una moral absoluta, ya que habrá cosas cuestionables, no queremos aquí mojarnos en nada, yo ni siquiera me mojo para decirte que Dios no existe, me voy a mojar para decirte que los valores son únicos e inquebrantables y no puede perfilarse nada, pero sí que hay cuestiones que yo creo que por mucho que avance la especie humana y nuestra lógica, nuestra manera de pensar, yo creo que sí que hay unos derechos básicos de igualdad, de respetar las libertades de otros y, evitar el sufrimiento, incluso procurar el bienestar de terceros, creo que eso está bien. Eso eso creo que lo podemos dejar. Y poco a poco hemos ido incorporando más derechos a esos derechos fundamentales. Derechos que cada vez recogen que vas a tener esas libertades y ese derecho al bienestar independientemente de tu religión, de tu sexo, de tu orientación sexual, de tu raza y de otras cuestiones. Es decir, tenemos unos valores inclusivos y tenemos unos valores que son lógicos y coherentes, entonces ahí sí que podemos poner como una moral o unos valores que sí que son bastante comunes. Es decir, oye, <risa> hemos llegado a un acuerdo casi internacional en lo que son los derechos humanos. Otra cosa es que se cumplan más o menos, pero de base ¿no? ya tenemos como esa bondad colectiva de mira, esto es lo mínimo que tenemos que hacer para ser un poco humanos y respetar los derechos y la dignidad de terceros. ¿Qué pasa? que estos son los valores mínimos en convivencia. Y cuando no se consideran respetados, obviamente aparecen movimientos para reclamar que sí lo sean. De hecho, esos movimientos son los que han conseguido que las cartas de derechos humanos recojan ciertas cuestiones como eh, ser tolerantes con la identidad sexual, con la orientación sexual, con las razas. Es decir, todo eso se supone que se ha conseguido gracias a movilización social. Es decir, los derechos muchas veces se han ganado a golpe de revuelta, por así decirlo. Uno de los movimientos eh, que da nombre a, a, a querer ser interseccional o querer ser eh, una persona que apoya la diversidad y todos estos derechos de los que estoy hablando es lo que podemos considerar eh, estar woke, ser woke o un movimiento como el wokeismo. ¿De dónde viene todo esto? Si no lo conocías, este término woke viene del inglés, de Estados Unidos en concreto, de, de USA, viene de estar despierto, estar consciente, haciendo referencia a proclamas y a reivindicaciones de personas negras que luchaban por sus derechos en igualdad. Entonces, ese movimiento tenía todo el sentido del mundo. Es decir, instar a estar woke, de hecho la frase era stay woke, instar a alguien a stay woke tiene todo el sentido del mundo, porque lejos de fingir que no vemos las diferencias, porque muchas veces... eh, nos pasamos de rosca con las cosas, ¿no? O sea, de, de tan bueno y poco racista que quieres, que, que quieres ser, casi no ves el color, en plan de... ¡Ay! Ah, ¡Ah, que eras negro! No me había fijado, de verdad. No no, no había visto que eres negro, de verdad, no... O ¡Ah, que eres mujer! Vaya, no me había dado cuenta. Es que pasas por hombre, casi, ¿no? O, a los, o sea, cuando, cuando ignoramos las diferencias, se supone que lo hacemos ¿para qué? Para igualar a esa persona la norma. ¿Y la norma qué es? ¿Ser blanco? ¿Ser un hombre? ¿Vale? O sea, muchas veces cuando nos pasamos de rosca y queremos evitar ver las diferencias, no estamos cayendo en ningún tipo de lucha activa o detección de esos sesgos y discriminaciones que podemos estar ejerciendo. Por lo tanto, el mensaje de stay woke tiene todo el sentido del mundo: a modo, estate alerta, estate consciente y detecta dónde puede haber una injusticia, una discriminación o un sesgo, tanto si lo estás sufriendo tú, como si lo estás ejerciendo, como si lo ves ejercer. Entonces, viva este movimiento del stay woke. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el woke, con el wokeismo? y todo esto pues que ya se empezó a usar para otras cosas entonces ya hay que estar stay woke en cualquier otras cuestiones bien sean de... eh, es que puede ser en cualquier cosa, o sea, de verdad, (risa) es que no quiero empezar a enumerar ejemplos, pero sí que es cierto que se ha extrapolado a todo. Es decir, cualquier cuestión que se considere injusta y haya una lucha por reivindicar cierta justicia, ya se puede decir que tienes que stay woke o estar woke o ser woke en esa materia, ¿no? Y vamos a verlo en mil cuestiones, bien sea en diversidad funcional, en raza, en feminismo, en homofobia, en transfobia... Para todo tú puedes estar más woke de lo que ya estás. Y se ha acaparado esa terminología quitándole su significado original y por lo tanto, quiero hacer un apunte, invisibilizando el sentido original que conste, porque si una lucha concreta, o sea, si Stay Woke significa Stay Woke Against el Racismo y Stay Woke luego empieza a significar un montón de cosas, perdemos el significado original, ¿vale? Y para mí el léxico, las palabras y y ese tipo de reivindicaciones tienen mucho sentido. Por lo tanto idealmente, aunque entiendo que todo evoluciona, sí que me parece que hay un poco de invisibilización cuando se coge ese término para absolutamente todo. Lo que es simplemente ser una persona (risa) no woke, sino una persona justa, una persona que vela por los intereses de los demás, que vela por la cooperación, que vela por el bienestar colectivo. Pero bueno, lo hemos llamado a todo Stay Woke. Este sería el segundo punto. Haceros conocer qué es ser woke y cómo hemos ido absorbiendo... Todo lo woke para distintas materias. ¿Qué pasa con esto? Pues claro, hay veces que eh, asumimos que cualquier sensibilidad que exprese una injusticia tiene razón. De forma que nos pasamos de buenos de rosca, sin reflexión, sin lectura, sin criterio, absorbemos unos valores que nos vienen. Ya nadie sabe muy bien de qué, ¿no? O sea, como que absorbemos contenido, bien sea de series, de películas, de redes sociales, de grupos editoriales, que bien sea en prensa, en libros o en otro tipo de obras artísticas nos hacen llegar información sobre pues, esta forma de refinar los derechos humanos y refinar las interacciones sociales para que cada vez sean más justas. Pero generalmente, una vez más, el mundo del cine, de la comunicación, de los medios, no aboga verdaderamente por la diversidad y generalmente se presenta una única forma de stay woke, como unos valores rígidos e infranqueables, ¿no? O sea, esta es la manera de ser una persona que tenga en cuenta los derechos de los demás y esta es la forma de tener en cuenta el bienestar de los demás. Solo hay una, ¿no? Entonces, claro, ahí no hay opción al debate. Es decir, incluso en personas que sí que entienden los derechos humanos, en personas que sí que quieren defender esos valores de justicia y de bienestar de todos, no se entiende que haya distintas formas de llegar a un mismo fin. Y esto es un problemaking O sea, esto un problema. Que me Pongo un ejemplo. Aquí seguro que hay personas que me escuchan que tienen posturas muy claras, muy, muy, muy muy claras. Hay gente que tiene posturas muy claras en una materia y entiende que hay otras personas que han encontrado un camino distinto para un mismo problema o han encontrado una lectura distinta para una misma situación y lo hacen desde la tolerancia. Pero hay otras que lo hacen desde el enfrentamiento. Entonces, vamos a poner el caso del de feminismo. No lo voy a analizar, simplemente voy a poner el ejemplo de el velo en las mujeres musulmanas. Esta es una materia que incluso si te paras a leer y a escuchar a las mujeres musulmanas hay distintas corrientes dentro de de ellas mismas. Hay mujeres que lo apoyan y mujeres que no. Sin embargo, pobre de ti, que en un espacio verdaderamente woke y muchas veces es un woke con tendencias neoliberales en distintas materias, eh, pobre de ti que se te ocurra cuestionar que una mujer tenga o no derecho a llevar el velo. Pobre de ti que tengas un sentido crítico y quieras explorar. Oye, ¿pero tiene sentido o no? Porque aquí hay mezcla de religión, hay mezcla de cultura, hay mezcla de respeto a otras culturas, costumbres, eh, estamos siendo mm, demasiado centralistas en nuestra cultura occidental, estamos siendo impo- o sea, estamos imponiendo sobre otros, estamos de- defendiendo no derechos humanos... Ni siquiera, que ese es el problema, ni siquiera lo puedes cuestionar. Porque en el momento que lo cuestionas, empiezan los nombres. De eres esto eres lo otro, eres aquello, eres aquello otro, eres lo otro a mí. Si no estás exactamente en el canon de mi única forma de hacer las cosas y mi única manera de defender los derechos humanos, no estás de mi lado y, por lo tanto, eres el rival". Por lo tanto, eres lo absolutamente contrario a mí y pasas a toda esa masa de gente que igual sí que se la sudan esos derechos humanos de esas mujeres o se la suda la igualdad. Y llegamos a verdaderos absurdos. Y llegamos también, permitidme que os diga, a la autocensura. Es decir, la cultura de la cancelación, de cancelar a otros, de que de repente, eh, por tener ya digo un sentido crítico, no hablo de posicionarse siquiera, sino hacer preguntas, intentar leer, intentar debatir, intentar aprender, intentar hablar con ambos sectores. Cualquier cosa que se salga del de perfecto papel del buenismo absoluto, del huequismo absoluto, chao pescado! A mí me parece francamente agotador, porque aún encima yo noto que la gente cae en la autocensura, porque si tú juzgas tanto a una persona que simplemente se está haciendo preguntas, si juzgas tanto a una persona que simplemente aporta un sentido crítico de, oye, ¿qué os parece esto? ¿Podría ser así o asá? Si simplemente por plantear la duda ya lo vamos a condenar, ¿cómo vamos a tener dudas nosotros? Es decir, ¿qué pensamiento crítico o sentido crítico podemos instruir nosotros mismos cuando no dejamos que los demás lo hagan? Cuando no permitimos que los demás zozobren ni un poquito. Esto es algo interesante a reflexionar. ¿Hasta qué punto estamos súper encajados en nuestros valores? Es totalmente normal, porque nuestros valores y nuestras creencias... Y esto lo expliqué y os recomiendo una vez más. Siempre sale este episodio. Pero es verdad, el episodio de los sesgos es un episodio que me gusta mucho porque explica muchas de estas cuestiones, ¿no? y que son las bases de cómo se, asienta, se asientan sobre nuestro yo y nuestra identidad los valores y creencias. Y hay muchas cosas que aferramos muchísimo y lo pegamos como pegatinas a una bolita, que es nuestro yo, nuestra identidad... Y y encima de eso vamos construyendo las cosas que son seguras o peligrosas. Entonces, cuando nuestros valores y creencias sobre el mundo los pegamos mucho a nuestra seguridad, cuando aparece algo que enfrenta nuestros valores lo tomamos como un ataque a nuestro yo. Entonces, cuando nos tomamos estas cuestiones de debate moral, ético, etcétera, etcétera, de cómo hacer un mundo mejor, cuando las tomamos como si estuviésemos hablando directamente sobre nuestra piel y nuestra integridad, pues claro, nos ponemos en un modo que es bioquímicamente de diálogo imposible, porque se produce lo que es se conoce como arresto del amígdala, es decir, bueno, hay partes del cerebro vinculadas a las emociones que se ponen en modo emergencia, en modo uy, 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 nos están atacando, peligro, peligro, peligro. Y es muy difícil razonar, súper difícil. Entonces, cuando generamos tal rechazo a una postura distinta, es muy, 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 muy difícil razonar de hecho hace poco le había visto eh, un, un clip, creo que fue Ana Milán, no sé si estaba en una entrevista que tampoco yo es que, que beatifique a Ana Milán o me interese muchísimo, pero me pareció un comentario interesante y ella decía que le encantaba la gente que le hacía cambiar de opinión eh, a mí me encanta que alguien disfrute de cambiar opinión, o sea, es que es una manera de desvincular tus valores y tus creencias y tus aprendizajes de tu yo y hacerlo desde la curiosidad, sin el peligro, sin la amenaza a ti eres mucho más libre de valorar la información por lo que es, sin esa parte emocional que ya digo que nubla el juicio y nubla la capacidad de diálogo y vuelve todo más crispado. ¿Qué pasa? Que (risa) esto... Uy, perdón, que se me ha caído aquí el batidor. Esto... eh... Esto no, no logramos refinarlo. Es decir, porque es muy difícil, como os estoy diciendo. Los valores, las creencias se pegan a la piel. Y aún encima, eh, de, de tener esa reactividad tan emocional a conversaciones sobre cómo podemos gestionar mejor el mundo y las interacciones con otros, en vez de gestionarlo precisamente desde el diálogo, para ponernos de acuerdo, lo gestionamos casi como una discusión de pareja, desde, desde el ego, desde el «no, yo tengo razón, y tú dijiste, yo dije», y todo desde el, la emotividad y el modo de emergencia. Y no tenemos un entorno que nos ayude a calmar las aguas. Porque, como os decía antes, desde los medios y desde la producción tenemos agentes educativos, por desgracia. ¿Por qué? Porque el entretenimiento, el cine, las series, dejan de ser entretenimiento, cine y series y pasan a ser una, un catálogo educativo francamente soporífero. Entonces yo aquí, por favor, <ríe> por favor eh, quiero que paremos ya de hacer series, películas y demás con agendas político religiosas Y no estoy hablando de Barbie. Barbie me parece una comedia maravillosa. Cualquier persona que la interprete como un super mensaje feminista que tendría que ser aún más perfecto y mejor hecho, es que no entiende que las pelis son lo que son. Y hay que valorar de forma, no quiero decir optimista, pero simplemente aceptando. Valorar la peli por lo que es, no por lo que le falta. La peli tiene esto. ¿Qué te parece? Pero eh, no, no somos nosotros directores, no tenemos que añadir cosas que le faltan, tenemos que valorarlo por lo que es. Lo que es está bien, sí, en el caso de Barbie, para mí lo que es está fetén y ya está, y no necesita ser más. En otras series, pues es que yo no necesito valorar lo que le falta, necesito valorar lo que le sobra. Os cuento anécdota personal y es que este año me he propuesto, bueno, me he propuesto, lo he conseguido, ver todas las temporadas de Anatomía de Grey. Eh, no prestando la atención absoluta, obviamente, pero bueno, que sí que he estado viendo todos los capítulos y madre de la amor hermoso, madre del amor hermoso, qué manera de cargarse series, chaval, es que es increíble, o sea, tú las primeras temporadas ves a personajes creíbles, ves a personajes realistas, ves a personajes con sus luces y sus sombras, ves personajes que son como los que te encuentras en la vida normal. Corriente. Las protagonistas te enamoran porque son mierda humana. (ríe) Es decir, Meredith y Cristina en las primeras temporadas pues hacen sus cosas sucias, hacen sus colas malas, se se humillan por amor, eh, la cagan en los los, eh, quirófanos. Es decir, pasan un montón de cosas que las convierten en personas y personajes realistas, pero empiezan a avanzar las temporadas. Y eso de verdad es, es, es una cosa... que que de verdad, es agotador, todos los personajes son perfectos. O sea todos están deconstruidos, todos son los más feministas, los más inclusivos los menos racistas, es como, pero a ver no no tenemos ni siquiera un camino de desarrollo para ningún personaje, o sea, todos ya han llegado al pico de lo que son, porque estas personas se han educado en los 80, en los 70 en los 90, como el resto, no están atravesados por nada del pasado, de repente es como si hubiesen nacido en 2062, yo de verdad, que es francamente agotador, cada capítulo tiene una agenda educativa sobre una cuestión social que es como, esto es un documental esto es un ensayo de de reflexión o es una serie <risa> es que hay momentos en los que me pierdo O sea, obviamente sí que está bien eh, mojarse lanzar mensajes pero yo de verdad que me parecía francamente agotador también eh, aquí voy a meter un poco cuñita sobre el feminismo o crítica a cómo se está modificando el cine en favor del feminismo porque una vez más qué casualidad están haciendo un traje para todas yo no sé cómo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. O sea, hace... nos quejamos, sobre todo con Barbie, nos quejamos de cómo se nos ha representado a la mujer en el cine de una manera única, ¿no? En plan, ya está, pum, Esa, ese, esas son las mujeres, y ya está. Y ahora estamos haciendo una representación distinta, pero también casi única, en la que, pobre de ti, que priorices el amor por encima del trabajo de tu carrera profesional y de ser una girl boss, una, una boss. Tú tienes que ser una puta jefa y ya está. Y es como, mira, por favor, a mí me podéis dejar dormir un rato. Porque, por ejemplo, en la primera temporada tú entiendes que en la serie Meredith tiene unos valores muy concretos en los que en momentos determinados prioriza mucho las relaciones personales, las relaciones afectivas, las relaciones de familia o las relaciones de amor, a el éxito laboral, porque es uno de sus valores. Y eso suele ser uno de los valores eh, que alguien suele tener muy apegados en su ser. ¿Qué pasa? Que ahora eso lo denostamos en las mujeres. Porque hace poco vi un tweet, o sea, un vídeo en TikTok que me encantó, que era una tía analizando cómo se están reescribiendo todas las pelis de Disney. Entonces Ariel, pues ya no puede ser la misma Ariel. Eh, Blancanieves ya no va a estar ahí para el príncipe. O sea, estas cosas ya no valen. O sea, tú ya no puedes ser ese tipo de princesa. Tienes que ser la voz, la voz. Vale, Sin embargo, no vamos a reescribir Hércules. O sea, Hércules vale como está. Porque da igual que Hércules se tire a una poza de muerte, de almas en pena, a punto de morir, dejando toda su carrera y todo lo que trabajó para volver al Olimpo con sus padres. Da igual que Hércules eche todo por tierra, por amor. Porque como es un tío, lo puede hacer. Pero <risa> tenemos que reescribir todas las pelis de Disney en las que una mujer ha dejado todo por amor. Porque eso sí que no. O sea, ahora ya no podemos ser esa mujer. Ya no podemos priorizar el matrimonio o no podemos priorizar el bienestar en la familia o la pareja ante el trabajo. Eso, eso ya no es para nosotras. O sea, eso ya, ya está. O sea, vuelve a haber un papel único y si te sales de eso, ni siquiera eres feminista. Y tenemos que reescribir todo para olvidarnos de eso. Y todas tenemos que ser unas voces, unas luchadoras, y es como vamos a ver. Ay, voy a tomar un poco de café. Pa- para agitarme más, porque entre el café y el azúcar voy a acabar. Pero lo dejo en plan de reflexión. No os parece francamente agotador. O sea, yo entiendo que se hagan versiones nuevas, me encanta, o sea, bueno, me encanta, me, me resulta bien que se haya hecho pues, un Ariel, por ejemplo, negra, o sea, es que no me suscita nada, es un personaje ficticio que podemos moldear como nos haga del higo, o sea, no, no me suscita tanto debate como he visto en redes sociales, o sea, me parece eh, que está bien dar esa diversidad, esa visibilidad y que haya eh, referentes para niñas, todo eso me parece maravilloso, pero si hablamos de referentes y tenemos que dar referentes reales y la realidad está, efectivamente, que hay distintas razas, distintos cuerpos. A mí todo eso, que hay gente a la que le cansa a modo, la venga, ahora han puesto aquí una gorda, ahora han puesto una negra, ahora han puesto a una persona en silla de ruedas. A mí eso no me cansa, a mí eso me parece el mundo. Puede que lo estemos empezando a sobre representar o que... En el imaginario colectivo se genera una sensación de que hay sobrerepresentación. Es decir, tú le preguntas a la gente, eh, preguntasle a cualquier persona, ¿cuántas personas trans crees que hay? Y como se habla mucho en medios, la gente que hay, cree que hay más de lo que hay. O incluso personas homosexuales, ¿sabes? Como que tendemos a sobre representar lo que se habla mucho en medios. Pero bueno, no pasa, es un ef- no pasa nada, es un efecto natural, ¿no? Pero en el caso del cine, a mí personalmente eso no me molesta en absoluto. Me parece lógico y coherente, precisamente porque el cine, queramos o no, sí que tiene ese potencial de educativo, pero Lo que no podemos hacer es adoctrinar, y no quiero que se me lea aquí en plan Vox quejándose de que se dé educación sexual en los colegios o este tipo de cosas, pero sí que es cierto que estamos instaurando unos valores únicos y una forma única de ejecutar los derechos humanos y una forma única, en este caso concreto, de ejecutar el papel de la mujer. Pasa lo mismo en Sexo en Nueva York. Era una serie que tenía eh, cuatro papeles protagonistas en los que sí que faltaba diversidad racial Cosa que también era coherente, pues cuatro mujeres de Nueva York, que podían ser las cuatro blancas, también eh, obviamente podía ocurrir, pero sí que es cierto que, bueno, si lo sumas a todo el resto de series que había, pues por supuesto que faltaba representación de mujeres negras. Y eso se ha corregido. ¿Qué pasa? Que que lo han mutado todos. (risa) Eh, la, La visibilidad y la diversidad está fantabulosa, pero si me cambias la esencia de los personajes, a mí lo que me toca son las narices. Y eso ha ocurrido en... And Just Like That, que es pues lo, lo que están haciendo ahora de continuar la serie en HBO con temporadas más cortitas de qué le está pasando ahora a los personajes que son más mayores. Y, por ejemplo, personajes como Charlotte, que es pues lo que se conoce allí como una wasp, básicamente una conservadora, pues de repente es la persona más woke, más abierta, más espabilada, más inclusiva, más, más tolerante. Y yo digo, pero a ver... ¿qué está pasando?, o sea, ¿qué está pasando?, porque diréis, pero ¿qué más da?, pero es mejor, así se educa en eso y promovemos ese tipo de valores, incluso en personas conservadoras que puedan ser así de tolerantes, abiertas y demás... Por un lado, a mí me parece bien. ¿Qué pasa? Que lo que estamos perdiendo es visibilidad de que existen personas que no están totalmente deconstruidas en todos los aspectos o que no lo están de la misma manera, de esa forma única y canónica. Ya me salto el tema de representar distintos tipos de mujeres con distintos tipos de objetivos. Porque hasta Charlotte, que en su momento había decidido... pues dedicarse a la familia, pues ahora ya, bueno, no quiero hacer spoiler, pero bueno, que va teniendo cambios, ¿no?, de en su parecer, y las personas tenemos derecho al cambio, por supuesto, pero es que que todas las mujeres en todos los papeles que estoy viendo, todas cambiemos hasta el mismo punto, me parece francamente agotador, porque igual no queremos ser las jefas de ninguna empresa, ni hacer millones, ni imitar, pues, muchas veces el estatus o el papel que cumplían los hombres en sociedad hasta ahora. Igual no quiero exactamente eso, ¿vale? O sea, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que con esta representación en el cine de papeles únicos o de un modelo de diversidad, lo que creo que estamos haciendo es no familiarizarnos con otras perspectivas. Y aún encima luego estamos en redes sociales que nos encapsulan en una opinión similar, y yo creo que todo esto solo tiene una polarización aún más grande, porque ya no vamos a aceptar nada. Eh, hablamos de tolerancia y solo estamos tolerando los, los cánones que son exactamente igual al nuestro, en forma de pensar o en forma de vivir, y por lo tanto dejamos de ser tolerantes con otros valores o dejamos de entender que otras personas aun teniendo valores en común puedan tener distintas prioridades, que eso puede ocurrir eso puede ocurrir entonces llega momentos en los que en la mesa no te puedes sentar a hablar ni con tu tío porque no opina lo mismo que tú de una materia de feminismo o de cómo repartir pues, los impuestos en el país o de cómo se gestiona la sanidad, por ejemplo es decir, como no compartes exactamente la misma ejecución, pues para mí ya eres un facha y a tomar por saco, o para bueno, sí, generalmente suele ser de nuestro lado del lado más de la izquierda, ¿no? tachar a cualquier persona que no piense exactamente igual, eh, pues ya de facha de tomar por saco. Y nos quedamos tan a gusto, ¿no? Estas cosas eh, que no te digo yo que al revés, no vengan con historias de podemitas y demás que también son un poco cansícolas. Pero bueno, yo sigo avanzando en mis puntos para llegar a este de que de repente los tolerantes somos los más intolerantes. Y a veces, lo digo porque a mí también me ha pasado y me cuesta mucho muchas veces de construir ciertas cosas y entender que personas eh, a las que quiero pueden tener pareceres muy distintos al mío y yo aceptarlas por lo que simplemente son, que son amigos, son familia, son vecinos, son personas que están atravesadas probablemente por una misma circunstancia social que yo, por unos mismos problemas y que en el fondo tendrán unos valores de justicia muy afines a los míos, simplemente formas de pensar y de ejecutarlos distintas, pero es muy raro que te encuentres con personas genuinamente malas que quieran el mal para otras personas, tendrán miedos, tendrán otros valores, tendrán cosas que son diferentes aunque a ti no te encajen. Y aquí es a donde voy en uno de los puntos finales. Y es que a veces dices tú, vale, Tamara, estamos hablando de personas en general, ¿no? Tú me estás hablando de una persona, por ejemplo, que sí que vela por el feminismo, pero que en el caso del velo, pues no sabe si es más feminista eh, defender el derecho de una mujer a ponerse el velo o más feminista defender que no se debería hacer esa distinción entre mujeres y hombres con una prenda o lo que sea, ¿no? O sea, podríamos hacer eso a modo. Bueno, en cualquier caso yo estoy hablando con una feminista, ¿vale? Eh, podríamos decir que las dos personas buscan bienestar y buscan igualdad y buscan ciertos derechos, ¿no? Entonces, es como que habría mismos valores y distinta ejecución. Pero entonces, ¿qué hacemos con las personas que ni siquiera comparten esos valores de justicia con nosotros? ¿Con esos qué? Porque si ya no estamos siendo tolerantes ni con las personas que también lo son, ¿qué vamos a hacer con el intolerante? Por un lado, está pues la clásica frase de eh, cero tolerancia con el intolerante. Y obviamente yo estoy de acuerdo con esto. No tenemos por qué estar escuchando personas que están atacando derechos humanos de forma agresiva, de forma violenta, de forma irracional, de forma eso, pues pues que no te da pie ni a rebatir, ni a conversar. Entonces, en esos aspectos, pues yo creo que a veces sí levantar de la mesa, de levantarse de la mesa y pirarse y dejarle claro, oye, me voy porque estás siendo totalmente intolerante, estás atravesando estos derechos y no no quiero ser partícipe de esta conversación porque no veo de qué manera puedo conversar contigo o, o ayudarte a entender mi punto de vista, el tuyo ya lo entiendo y no lo comparto, pero creo que tú el mío no lo estás entendiendo. Yo que sé, este tipo de conversaciones a veces no se pueden tener. Pero realmente vivimos en una sociedad que a priori es una sociedad que cree en la reinserción. Es decir, a pesar de tener un valor que pueda ser uno que dañe la libertad de terceros, los derechos de terceros o el bienestar de terceros, creemos en la reinserción a priori, ¿eh? o sea, no sentenciamos a la gente que tiene fallas o no sentenciamos a la gente que obra mal al la y ya no te hablo de prisión, te hablo en la vida. Es por esto que me, me crispa tanto estos personajes tan perfectos, porque entonces no se genera ni siquiera esperanza de evolución, no se genera una esperanza de que los personajes avancen, aprendan, se limen, o incluso permaneciendo con unos valores similares, aprendan a convivir en cariño, conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto, eh, con este podcast simplemente... Eh, pretendo comunicar un miedo que tengo, que es precisamente que se pierda totalmente el diálogo y la calidad de diálogo que podría haber entre distintas posturas y que lleve a una polarización pues, que acabe cada vez en una separación de la sociedad, de una sociedad con preocupaciones, problemas y, a priori, valores afines. Porque este tipo de materias, de ideología política, llegan a separar incluso a vecinos. O sea, yo aún ahora estoy viendo un documental en HBO sobre la transición y, claro, te hace reflexionar sobre cómo vecinos vecinos de una misma comunidad, precisamente por esta separación ideológica, esta polarización y este llevarse la ideología al sentir y a la y a la seguridad individual, llegaban a chivarse unos de otros. Y el chivarse no era sin más chivarse al profe, era chivarse igual a paseo y ejecución. Esto entre vecinos, que comparten pueblo, que comparten cosechas, que comparten clima, que comparten cultura, costumbres y problemas... O sea, si no hay empatía y y, y si se llega a puntos en la sociedad de que personas atravesadas por los mismos problemas no llegan ni a entenderse entre ellas, ¿qué no va a pasar con una polarización social entre distintos aspectos culturales o países? Entonces, bueno, con todo esto yo solo quiero instar a deconstruir... Joder, es que todas estas palabrejas... Pero bueno, sí, a a revisar todos estos valores en los que nos vamos metiendo de una forma de casilla, de una forma de canon en el que de repente te das cuenta que estás en un traje en el que apenas tienes movilidad para cambiar de opinión, para leer otras opiniones o para debatir otras opiniones. O ni ni siquiera tienes oportunidad de ser, sobre todo en el caso ahora, quiero comentar, de las mujeres, en el que de repente se nos pone un estigma de, oye, hay un nuevo estigma sobre ti y es que tienes que ser la feminista perfecta y de repente se te está vendiendo que la feminista perfecta tiene una personalidad muy concreta y no otra y la personalidad esa pues es de voz, de luchadora, de jefaza aunque no vaya contigo, pues lo tienes que ser y ya está, entonces con todo esto yo solo quiero decir que estoy agotada y ya estaría espero vuestras valoraciones y comentarios mi valoración sobre el café de Algona es que es demasiado dulzón demasiado soy intolerante con, con este café. No me gusta. Ya está, ya os podéis ir. De esto ya me daréis opiniones y todo eso. Pero podéis ir.